0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка називається «Ремесло в руках». О! От жили собі чоловік та жінка. Ну, бідно жили. Так якесь поле мали. І народилася у них дочка. А мати ж Дочі любить, а тато <смеш> до грудей тулить. Але ж люди правильні були, працьовиті, то і дочку привчали до роботи. Не те, щоб там ці помолоти, то для хлопців, а дівчина, а їй дуже подобалася вишивка. То вона навчилася вишивати, сорочки шити. І таку майстерність мати дивується, де воно в неї береться. А дитина така, що от побачить квіточку, тут же цю квіточку і вишиє. Побачить пташечку, і пташечку вишиє, і такі везерунки придумує, і подушки вишиває, і сорочки, та таке, що тато з мамою не натішиться. Де воно в тої дитини взялось. От є такі діти на світі, знаєте, от від Бога, як кажуть, Бог обмаківку маківку по цьому. Все поли... вона така, от, от як вишиє, то прямо квіти як живі. І вже до неї там ходять і сорочки замовляють, і вона вже, хоч мале, мале, вже підросла, а вже майстриня така слава про неї по всьому світу йде. Коли це якось через ліс та їхав царський син, на полюванні були чи що, та верталися вони, та він собі зупинилися коло села відпочити. Клінечка там холодненька, та всі. Відпочивають, полягали, а він думає, прогуляюся, ніжки розімну. Та й коли дивиться із крайньої хати, всі хати якісь однакові, а коло це і квітів, які хоче, таких квітів навіть він сам не бачив. А ця дівчина, вона ж мало того, що вишиває, вона ж і квіти розводить, та й дивиться, де яка бджілка сідає, і те вишиє. А він як на ті квіти задивився, та й зайшов заглядує, а бачить, в дворі сидить дівчина. І вишиває, і така краса, він так тихенько підійшов за спини загляде, аж рота відкрив, бо в нього що хоче в тому королівстві, то в тому царстві, і, і, і одяг, і вишивки, але такої краси не був. А дівчина побачила, сахнулася, та й до хати втекла. А він же ж, ну, бачив, що злякалася, та поїхав, ну, вибачився, поїхав додому. А все вона йому з не йде. Він через день тату я на полювання до царя. І знову туди їде, знову до тої дівчини та заглядає до неї. Та й вже не втримався, скільки ходив, вже, та вона й ночами та дівчина йому сниться. Почалося з вишивки, а потім вже і вона йому сподобалася, Закохався він нею. Та й приходить, стукає в двері, каже, «Так і так, я от царський син, хочу заміж вашу дочку взяти». А батько каже, ну де це бачено, щоб Царський син, та на простій дівчині одружився. Ні, каже, та тату, я її люблю. Та Мало того, що ти любиш, батько твій не захоче, я б не проти. І вона ніби не проти, хлопець хороший. А він каже, знаєте що, а дайте мені сорочку її, я батькою покажу вишивку. Та дала, він просить тату, каже, я буду женитися. Батько, о, о, це дуже добре, ти надумав, якусь королівну собі знайшов, чи принцесу. Ні, каже, а що, може якусь там, бояриню, чи, чи шрахтяночку, якусь, чи графиню? Ні, каже, дівчина простого роду. Так, каже батько-сину, знаєш, тут діло таке, ми царі-королі, нам з простим родом возиться нема чого. Нам треба поєднуватися з іншими царями та королями, та щоб царства збільшувалися та кров свою панську з мужицькою не мішати. А хлопець каже, тату, от подивись, що вона вміє робити. І показує їй вишовку. Цар, як побачив, рота відкрив, щелепа впала, від півгодини не міг рота закрити. Так йому сподобалось, каже, сину, сину, бігом, бігом одружуйся, бо, бо якщо вона вміє таке робити, то це вартує і не одного, а десяти царств. Ну, тут же таке їдуть з каретами золотими свататися. Ну, вже, каже, батько дозволив, будемо вінчатися з тобою. А дівчина каже, е, ні, чекай. Ти от хто? Ти царський син, а що ти вмієш? Я ось каже, вишивати вмію. Я можу і тебе, і себе прогодувати, а ти як мене прогодуєш? Нащо мені? Каже, в мене скарбів стільки. Можемо жити, скільки хочеш. Ні, вона каже, в житті всяке буває. От давай так. Давай я тебе тиждень я тебе буду своїм трудом годувати. А потім побачимо, як ти без свого царського. Звання зможеш мене прогодувати, тоді родина і сім'я має бути, щоб і чоловік, і жінка могли утримувати. Що тому робити? Погодився. А вона сторочку вишає, та й на базар, та й продасть, та й гроші є, та й є що поїсти, є що попити. Цілий тиждень він нічого не робив, тільки дівчина його годувала. І варенички, і м'яска купить, і все добре, і чоботи йому купила, сама заробила. Він каже, ну тепер я буду. Думаю, це ж так просто. Але вже без скарбу свого королівського пішов й, а грошей нема. думаю, десь зароблю. Сунувся туди, сунувся сюди. А що, що ти вмієш? Нічого, ні дрова нарубати не вміє, ні, я знаю, ні, ні землю зорати. Каже: я писати, читати вмію, та нам такого не треба. Ходить по базару, так він нічого не заробив, копійку. А вона каже: А бачиш, оце поки ремесла не здобудеш, до мене не приходь. А він ж так і любить. Що робити? Царський син, але ремесло треба. Та й давай ходити питати. До Коваля прийшов. А каже, скільки треба вчитися на Коваля? Той каже, ну так років, якщо б добре коваль, то років десять, не менше. Е, Каже, я десять чекати не можу, ось зараз хочу вже. Пішов там до Стельмаха, каже, а скільки треба, щоб навчитися колеса ось робити, вози? Той каже, так років п'ять будеш вчитися. І це не підходить. Я зараз швиденько хочу. Та й до якого майстра не йде, а всі кажуть, треба довго вчитися. Аж нарешті він знайшов майстра, який шапки шив, кушнір. Каже, а от за скільки можна шапку навчитися шити? Той каже, ну сяк так, каже, ну, ну, півроку я тебе навчу, а швидше. Той подумав, каже, ну от, якщо дуже вже треба так, каже, дуже так вже женитися хочу. Ну, каже, за місяць я тебе навчу, от не все, от, от таку шапку ти зможеш за місяць пошити. «Давай», каже. І майстер його місяць, а той старається, і за місяць навчився, що не гірше майстра. Той каже, ну, це ти вже бачиш, шити мій шапочка, вже ремесло в тебе є. Ну, той пішов, взяв шапку, пошив, продав, приніс і гроші, каже, бачиш, шапки шию вже вміє. Вона каже, ну, тепер і ти ремесло в руках маєш, можемо дружуватися. Тут таке весілля відгуляли, теж живуть в царському палаці. Та він сміється з нею, каже, Бач, наше мітерамесло, у нас все є. Вона каже, ой, не кажи гоп, поки не перескочиш на віку, як на довгій ниві. І якось трапилося, послав цар свого сина, царевича, з цим же посольством, королевича, до сусіднього короля. Той собі їхав по лісі, і тут наскочили розбійники, та й всю то його слух тих повирували, а кількох, кого були, теж захопили в полон. Теж потягли до себе в печеру, а там таких бідних людей, Боже, повно сидять, вони награбували та й кого викуп, кого ще що таке, той хлопець каже, так і так, я царський син, а вони з нього сміються. Та який ти там, ніхто не вірить. Та й тримали, тримали, а далі нема, нема що тримати. Та й беруть, того вбили та того вбили. А він каже: не вбивайте мене, я... на мені гроші можна заробити. А якісь гроші можна взяти? А каже, я шапки шию. А ну, каже, покажи, а принесіть мені якось шкури чи що. Принесла, каже, голки з нитками, та й сів, та так, за день таку шапку зробив, що той розбійник одягнув. О, каже, оце добре, оце давай, будеш тут сидіти і шапки шити. Поки шиєш, ми тебе не вб'ємо. То він шиє ті шапки, а вони вже самі повдягалися, а далі носять на базар, так продають, а гроші з нього мають. А він шив, шив, а далі взяв та шапки, нитками і вишивку зробив, що я такий-такий царський син полоні розбійників, і в кожній шапці таке шиє. Ті всередину не заглядають, та й на базарі ці шапки продають, люди купують. А шукали того царевича, королевича, шукали, ніде знайти не можуть. Пропав, ніби в воду впав. А його жінка ж думає, таки десь щось має якийсь знак бути, не може він просто так зникнути. Коли це дивиться на базарі: "О, це його робота, шапка". Ану каже: "Чоловіче, продай мені". Та й купила і читає, а там геть чисто написано: "Так і так я жив у розбійників полоні". Вона тоді викликала охорону, каже, дивіться за цим чоловіком, що шапки продає, то за ним тихенько підійдіть, так і м- 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 мого чоловіка знайдете. Та вони тихенько ховаються, той розбійник шапкою попродавав, та йде собі, а вони за ним назальці, та за кущами, та за деревами. Він потім по дорозі, вони за ним тихенько віддалік, та по кущам, по ярочкам. Та він тако прийшов знову до тої печери, а тут ця охорона, як вискочить тих розбійників, порубала, людей випустили і принца королевича знайшли. Він же такий втіж, там бідний він та такі лиця на ньому немає. А жінка її обнімаю, каже, а бачиш, я тобі казала, що ремесло в руках тебе врятує. Так, каже він, жіночко, правда, король, король, королівство не вічне, а те, що я руками вмію робити, те зі мною завжди залишиться. Ото і ви байдики не бийте, я знаю, що погратися та в комп'ютері – це весело, добре, але якусь роботу ремесло треба вміти робити, щоб воно вас годувало. Ото вам казочка, а мені облички в'язочка.